0: Объект, объект. 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 22. 22. В смысле? Прибывая в процессе подготовки к Оскару 2021 года, а церемония вручения состоится уже на этой неделе по понятным причинам, Обычно все это происходит в конце февраля, но вот в этом году, в конце апреля. И я каждый год готовлюсь к Оскару, отсматриваю все фильмы. Это дико увлекательный процесс. И вот на днях посмотрел чудесное кино под названием «Белый тигр», Индия, коровы, разумеется. В общем, все складывается. И один из моментов, который меня зацепил в этом фильме, это момент, касающийся, собственно, коров. Я понял, что совершенно не помню, почему именно корова в Индии – священное животное. То есть у меня есть некоторые предположения, некоторые воспоминания, но страшно захотелось проверить, насколько эти воспоминания соответствуют действительности. И выяснилось, что крупный рогатый скот вообще не редкость в мифологии и в прочих верованиях, и речь не только об, скажем, индуизме, который, конечно, у нас появляется в тот момент, когда мы говорим об Индии, и речь не только о буддизме, не только о джайнизме, но и в религиях древнего Египта, древней Греции, древнего Израиля. Древнего Рима, и Древней Германии, Скандинавия, вот это вот все, они, в общем, не отстают. Скажем, уже в древнеегипетской религии были быки, которые символизировали силу, мужскую сексуальность, они были связаны с агрессивными и мужественными божествами, и в некоторых отдельных местностях, в отдельных городах египетских были специальные священные быки, как воплощение божественных сил. Ну вот, скажем... Черный бык-мневис с солнечным диском между рогов, с уреем – это вот это стилизованное изображение египетской кобры. Или бык-апис, мне кажется, самый известный из древнеегипетских быков. Он считался символом верховной власти, проявлением силы, плодородия. Он символизировал храбрость, огромную силу, боевой дух – Вообще, это культ поклонения богу Птаху, и там, где поклонялись Птаху, крупный рогатый скот имел белый узор на основном черном теле, и поэтому возникло поверье, что теленок Апис, а, конечно, нужно земное воплощение божества, должен иметь определенный набор отметен, соответствующих его роли, и вот, в частности, он должен был иметь белый треугольный знак на лбу, белый контур крыла египетского стервятника на спине, знак скоробея под языком, белый полумесяц на правом боку и двойные волоски на хвосте. И теленок, соответствующий этим признакам, его выбирали из стада, его приносили в храм, давали ему гарем коров и, собственно говоря, почитали его как проявление птаха. И считалось, что корова, которая была его матерью, зачала его от вспышки молнии, с небес или от лунного света, и к ней тоже относились особым образом и даже хоронили по-особенному. В храме Апис использовался как оракул, его движение интерпретировали как пророчество, считалось, что его дыхание исцеляет от болезни, а если постоять рядом, то обретешь силу. В храме было обычно такое специальное окошко, через которое можно было видеть Аписа, и в определенные праздники его выводили, конечно, водили по улицам города, украшали его цветами, всякими драгоценностями, ну, в общем, самое настоящее проявление божества на земле. По смерти быков мумифицировали и закрепляли в стоячем положении на фундаменте из деревянных досок тщательное документирование возраста этих животных в более поздних случаях с датами их рождения, даже с датой возведения на престол, если хотите, с датами смерти. Очень помогло ученым в определении хронологии, начиная где-то с 22-й династии. А еще часто записывали имя коровы-матери и место рождения теленка. Саркофаги для захоронения быков были весьма большими, богатыми. Апис был защитником умерших и, конечно, связан с фараоном. Так что его рога украшают некоторые гробницы древних фараонов, а его изображение есть и на на частных обычных гробах, как символ могущественного защитника. Ну, и, конечно, надо сказать о третьем великом древнеегипетском быке. Это Бухис. Он был представлен в виде быка с белым телом и черной головой. Конечно, тут тоже солнечный диск между рогов. Тут, конечно, снова урей. Или он просто мог изображаться как человек с головой быка. И в отличие от других священных египетских быков, Аписа и Мневиса, культ Бухиса Зародился уже ближе к концу периода фараонов, а самые ранние известные захоронения имели место в четырнадцатом году царствования Нектанеба II, это где-то середина IV века до нашей эры, и в конце концов бэкбухис был идентифицирован как форма Аписа. И, следовательно, стал считаться еще и воплощением Ассириса. Там же очень сложная вот это перетекающая из одного в другое древнеегипетская религия, все их верования. Источники расходятся во мнениях относительно того, когда произошло последнее захоронение Бухиса. Но, видимо, это уже произошло в нашей, в нашей истории, в, в новой эре, 340-й год называют нашей эры. Конечно, у древних египтян коровы связаны и с плодовитостью, и с материнством, и в одном из нескольких древнеегипетских мифов о сотворении мира говорится, что богиня корова Михурт, олицетворявшая первые воды, существовавшие до сотворения мира, породила солнце, то есть она родила солнечного бога Ра. Это небесная корова, но она также богиня воды, творения и возрождения. Как богиня творения, она рождает солнце каждый день, и она ответственна за то, чтобы мир не пребывал в темноте. Это женщина-корова. Тоже, конечно, солнечный диск между врагов. Она защищает своего сына Ра и постоянно вот, держит его рядом с собой. В то же время отношение к коровам и быкам в Древнем Египте не такое уж однозначно. Скажем, на диких быков, считающихся символами сил хаоса, можно было охотиться и ритуально их убивать. Если переместиться из Египта в другие области, то вот, скажем, в Древней Европе у кельтов была богиня Дамона, Связанные при этом тоже с водой, то есть с плодородием и исцелением. И происхождение ее имени указывает, собственно, на большую корову. У древних греков крупный рогатый скот, бога солнца Гелиуса, быки солнца знаменитые. Они паслись на острове Тринация, который считается современной Сицилией. У Гелиуса было семь стат валов и семь стат овец, каждая по 50 голов. Или вот гекатомба. Торжественное жертвоприношение из сотни быков. В Илиаде мы прекрасно помним. Мы, окружая родник на святых алтарях, приносили вечным богам гекатомбы, отборные возле платана, из-под которого светлой струею вода вытекала. А в Риме был Тавроболий. Это бычье жертвоприношение в честь Великой Матери Богов Кибеллы. И жрец Великой Матери, одетый в шелковую тогу, размещался в траншее. Сейчас надо себе это представлять. Значит, он размещался в траншее сверху. Над ним платформа из досок. Там отверстие. И вот на этой платформе дощатой убивают мощного, великолепного быка. И его кровь дождем льется вниз через отверстие на жреца. Эта кровь омывает его одежду, омывает его лицо, она затекает ему в рот. И вот после этого обряда он уже предстает перед своими единоклонниками, так сказать, очищенным и возрожденным и получает их уважение и почет. В скандинавской мифологии есть первобытная корова Аудумла. Она появилась на свет вместе с Имером. Имер это предок всех йотунов, великанов, которые были врагами как богов-асов, так и людей. То есть это первое живое существо, от которого вообще был создан мир по скандинавам. А сам он появился из хаоса от соединения... Сам он, я имею в виду мир появился из соединения первокапель элементарных частиц, попросту говоря. Издавна был век... Когда жил Имер, не было ни моря, ни прохладных волн, ни песка, не было ни земли, ни неба наверху, только хаос, а травы нигде нет. Там был ледник Элли Вагар, киводы хаоса, замерзший. И вот из ядовитых брызг вышел Имер. То есть вполне научная история получается, какие-то элементы что там как-то между собой сложились, и бац, что-то зародилось. И вот Имер питался четырьмя реками молока от коровы Алдумлы, которая сама питалась, слизывая глыбы соленого льда. И, кстати, она так увлеклась этим процессом, что произвела буре первого бога. Буря, отец Бора, и это дед Одина, да, самого известного скандинавского бога. А Имер, пока спал, так вспотел, что задумал расу гигантов. И под его левой подмышкой выросли мужчина и женщина, а из ног образовался шестиглавый сын Эрнгельмир. Сыновья Бора в итоге убили Имера, И когда он упал, кровь, пролившаяся из его ран, утопила расу ледяных великанов. Только двое пережили наводнение, вызванное кровью Имира. Это были уже внук Имира Бергельмир и его жена. И вот эти двое и основали новую расу ледяных морозных великанов, северных великанов. Один и его братья использовали тело Имира, чтобы создать мир людей Мидгард, «Из плоти Имира была сотворена земля, его кровью образовались моря и озера, на его костях выстроены горы, камни сделаны из зубов и обломков костей, из волос его выросли деревья, а черви в его плоти сформировали расу гномов, боги поместили череп Имира в мировую бездну Гиннунгагоб» и создали небо, поддерживаемое четырьмя гномами, ставшими, соответственно, севером, югом, востоком и западом. А затем Один создал ветры, поместив одного из сыновей Бергельмира в форме орла на краю земли. Затем он бросил мозг Имира на ветер, и тот превратился в облака. Затем дети Бора взяли искры из огненного царства Муспельхейма и рассыпали их по гагопу, создав звезды и свет. «Из кусков дерева, возвращенных морем, сыновья Бора сотворили людей, мужчину по имени Аск и женщину по имени Эмбла, а бровями Имира они создали крепость, чтобы защитить расу людей от гигантов». При этом... Аск и Эмбла сначала существовали довольно бессмысленно. Души у них не было, разума у них не было, ни тепла, ни движения, ни даже хорошего оттенка но имеется в виду кожи. Душу, то есть само дыхание жизни, дал Один, разум, интеллект дал хеннер, а лодур дал кровь ну, то есть тепло и приятный оттенок, саму форму и зрение и слух. Коровы прекрасно себя чувствуют и в авраамических религиях. Из Библии мы знаем, что израильтяне поклонялись, например, культу золотого тельца. Это, конечно, все еще идет из Египта, откуда евреи и зашли, когда Моисей взошел на гору Синай, чтобы получить 10 заповедей. Он оставил израильтян на 40 дней и 40 ночей. Те боялись, что не вернется, а старший брат Моисея, Аарон, собрал золотые серьги, украшения израильтян, и выстрелил литовый тельца. И вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской. Завтра праздник Господу. Встав на следующий день рано утром, они принесли все всесожжение и жертвы примирения. Народ сел есть и пить, а потом стал веселиться. Тогда Господь сказал Моисею, спускайся с горы, твой народ, который ты вывел из Египта, разворотился как скоро они уклонились от того, что я повелел им. Они сделали себе литого тельца, поклонились ему и принесли ему жертвы, говоря, «Вот твои боги, Израиль, которые вывели тебя из Египта». «Я вижу этот народ», — сказал Господь Моисею, — «он упрям, и так оставь меня». Я обращу свой гнев на них и погублю их. Потом я произведу великий народ от тебя. Но Моисей э, принялся умолять Господа, своего Бога. Господи, сказал он, зачем тебе гневаться на свой народ, который ты вывел из Египта великой силой и могучей рукой? «Зачем египтянам давать повод говорить? Он вывел их со злым умыслом, чтобы убить в горах и стереть с лица земли. Оставь свой пылающий гнев, смягчись, не наводи на свой народ беду. Вспомни твоих слуг Авраама, Исаака и Израиля, которым ты клялся собой. Я дам вам столько потомков, сколько на небе звезд. Весь этот край, который я обещал отдать им, будет достоянием ваших потомков навеки». Господь смягчился, и не навел на свой народ беду, который грозил Моисей, повернулся и спустился с горы с двумя каменными плитами свидетельства в руках. Скрижали, они были списаны с обеих сторон, и спереди, и сзади, и Бог сделал эти плитки, и он высек на них свои письмена. И когда Иисус услышал гул кричащего народа, он сказал Моисею, в лагере шум битвы, но Моисей ответил, это не клич победителей, но плач побежденных голос поющих я слышу. Подойдя к лагерю, увидев тельца и пляски, Моисей разгневался. Он бросил каменные плитки, которые нес, разбив их на куски у подножия горы. Он взял сделанного ими тельца и расплавил его в огне. Он стер его в порошок, рассыпал по воде и заставил израильтян пить эту воду. Некоторые полагают... Вы, конечно, узнали прямые цитаты из Библии. Так вот, некоторые полагают, что история про Золотого Тельца это своеобразный ну, противовес, что ли, или такая параллельная история истории Иеровоама первого царя Северного Израильского царства. Мы не знаем, конечно, существовал ли он вообще. Насколько я понимаю, кроме как в Библии иер вам первый вообще больше нигде не упоминается. Но Библия говорит, что Иир вам стал причиной или одной из причин. Библия книга сложная, будем аккуратны. Так вот, он стал в том числе и причиной разделения еврейской монархии на два царства, на израильское и на иудейское, и сам стал правителем северного израильского царства. Два царства, конечно, были не в дружеских отношениях, «Война витает в воздухе, и говорил и Иераваам в сердце своем, царство может опять перейти к дому Давидову. Если народ сей будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в доме Господнем, то сердце народа сего обратится к государю своему, к Равааму, царю иудейскому. И убьют они меня, и возвратятся к Равааму, царю иудейскому». Раваам – первый царь иудей. И, посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов и сказал народу, не нужно вам ходить в Иерусалим. Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской. И поставил одного в Вифиле, а другого в Дане. И повело это к греху, ибо народ стал ходить к одному из них даже в Дан. И построил он капище на высоте. И поставил из народа священников, которые не были из сынов ливийных и установил Иерваам праздник в восьмой месяц, в пятнадцатый день месяца, подобный тому празднику, какой был в Иудее, и приносил жертвы на жертвеннике, И то же самое сделал он в Вифиле, чтобы приносить жертвы тельцам, которых сделал. Ну, то есть понимаете, да? То, что мы видим в Исходе, в истории с Моисеем, это уже случилось в Третьей книге царств в истории с Иерваамом. То есть золотой телец это, не дай бог, возвращение к тем богам, идолопоклонничеству и жертвенникам, которые были известны вот тогда, во времена жесткого разделения на два царства. То есть это вроде как отход от типа настоящего бога Яхве. С другой стороны, теленок, видимо, не был отдельным богом, он ведь мог, собственно, также олицетворять Яхвы или быть постаментом для Яхвы, ибо изображать Бога на животном, а не на троне – это нормальная практика. Но почему теленок? Ну, потому что, еще раз, поклонение быкам и тельцам было обычным явлением во многих древних культурах. Древнеегипетский культ Аписа был таким сильным, что нет ничего удивительного в том, что э, ушедшие из Египта люди им вдохновились и попытались воссоздать его в пустыне. Конечно, можно спросить, это кем надо быть, чтобы взять божество угнетателей Или, во всяком случае, зачем принимать египетское божество в качестве бога, освободившего народ Израиля от рабства в Египте? Но и тут есть ответ. Во-первых, почему бы и нет? Бог есть бог. Сегодня одним помогает, завтра другим. Он бог над всеми. А во-вторых, израильтяне сами по себе, конечно, народ земледельческий. А бык – естественный символ плодородия, силы и жизненной энергии. Это приводит к возможности того, что израильтяне, или, по крайней мере, некоторые из них, могли связать изображение крупного рогатого скота с Яхвы, что в символическом смысле вообще-то связано с древним ханаанским богом Эль. В ханаанской мифологии это отец всех богов. Его обычно изображают в виде быка с крыльями иногда, иногда без. И тут снова мы говорим о силе, о мощи, о плодородии. Бык может вспахивать, коров дает молоко. Эль не просто бог, он предбог, он такой протобог, верховный бог шумера Аккадского пантеона Энлиль или Эллиль в своем имени сохраняет имя Эль. Еврейское нарицательное имя бога Элохим тоже происходит от Эля. А еще есть Аллах, и слово Аллах – это тоже производное от имени Эля. В Бытии говорится, что Авраам принял благословение Эля, а вообще Яхве раньше ведь считалось только одним из многих богов, и обычно он не отождествлялся с самим Элем, и только потом имя Эль стало альтернативным именем Яхве. И именно с Элем сражался Иаков, чтобы получить благословение. И получил от Бога имя Израиль, согласно библейскому тексту. Израиль – это ведь тот, кто сражался с ангелом Бога и людей, и победил. Или это тот, кто видел Бога лицом к лицу. Мы смело можем называть его Эль, потому что мы вообще-то не знаем, кто это был. Интерпретации массы. Одни утверждают, что да, это действительно ангел. Другие говорят, что это сам Бог. что это предвоплощение Иисуса Христа. А некоторые вовсе говорят, что существо отказалось себя идентифицировать из опасения, что если тайное его имя будет известно, то его можно будет сотворить с помощью заклинаний. Это не выглядит таким уж безумием, если учесть, что красная корова была важной частью древних иудейских ритуалов. Корову приносили в жертву, изжигали, В соответствии с точным ритуалом пепел добавляли в воду, используемую при ритуальном очищении человека, который вступал в контакт с человеческим трупом. Ритуал прекрасно описан в книге «Чисел». И дальше вот это все уже перешло в христианство. Апостол Павел сравнивает пепел рыжей телицы с кровью Христа и красная корова уже не только сам Иисус, но и место его распятия. В смысле? Два слова об исламе, конечно. Ну, во-первых, мы выяснили, что само слово «Аллах» происходит от слова «эль». А во-вторых, в Коране есть сура под названием «Аль-Бакара». «Аль-Бакара» собственно переводится как «корова». Это самая длинная и очень важная сура Корана, и из 286 стихов суры в семи упоминаются коровы. Название суры происходит от отрывка, в котором Моисей приказывает своему народу принести в жертву корову, чтобы воскресить человека, убитого неизвестно. Моисей, Муса, и я позволю себе немножко процитировать. «Вот Муса сказал своему народу, Аллах приказывает вам зарезать корову. Они сказали, неужели ты насмехаешься над нами? Он сказал, упаси меня, Аллах, оказаться одним из невежд. Они сказали, помолись за нас своему Господу, чтобы Он разъяснил нам, какая она. Он сказал, он говорит, что она не старая и не телка, средняя по возрасту между ними. Выполните же то, что вам велено. Они сказали, помолись за нас своему Господу, чтобы Он разъяснил нам, какой она масти. Он сказал, он говорит, что это корова светло-желтого цвета, она радует смотрящих на нее. Они сказали, помолись за нас своему Господу, чтобы он разъяснил нам, какова же она, ведь коровы кажутся нам похожими одна на другую. И если Аллах пожелает, то мы последуем прямым путем. Он сказал, он говорит, что эта корова не приучена пахать землю или орошать ниву, она здорова и не имеет отметин. Они сказали, теперь ты принес истину. Затем они зарезали ее, хотя были близки к тому, чтобы не сделать этого, так как та корова, на которой они остановились после своих неуместных и излишних уточнений, оказалась необычайно дорогой. Вспомните, иудеи, как вы убили человека и начали спорить, ссориться друг с другом, выясняя, кто же убийца. А ведь Аллах вывел на поверхность то, что вы скрывали. Он повелел через Моисея вам зарезать корову и ударить частью ее по покойному. Стукните по нему, частью ее. Покойный на некоторое время ожил, оповестил о том, кто же настоящий убийца, после чего умер. Подобным образом, без каких-либо сложностей, Аллах оживляет мертвых, и Он показывает вам свои знамения. И, возможно, вы станете благоразумны, то есть уверуете и поймете, что за все человек понесет ответ, что существует не только мирское, но и вечная. Длинная, очень красивая сура Аль-Бакара, что означает кору. В общем, будет желание найти это все сегодня достаточно просто. Ну, а что же Индия? Длинное получилось предисловие. Давайте теперь, собственно, к Индии. Во-первых, правильнее, конечно, считать, что корова священа не в Индии, а в индуизме. В других странах, где силен индуизм, с этим делом тоже все в порядке. И уважение к жизни животных, включая крупный рогатый скот, основано на индуистской этике. А индуистская этика основана на концепции ахимсы то есть ненасилие по отношению ко всем существам. И к середине первого тысячелетия до нашей эры все три основные религии буддизм, индуизм и джайнизм отстаивали ненасилие как этическую ценность и то, что влияет на возрождение человека. И индийское вегетарианство однозначно основано на Ахимсе. Но почему именно корова у нас остается вопрос, а не другое животное? Корова изобильна. И... Она много что дает. В первую очередь, мы, конечно, можем говорить в данном случае о мясе, мы можем говорить о шкуре, но это несколько нас уводит в сторону от индуизма. В первую очередь, это, конечно, молоко и продукты молочные, которые очень важны в этой культуре. И воздержание от убийства и поедания мяса коровы – это первый шаг к вегетарианству. И уже в древнейших индийских писаниях, в ведах, корова изображается как богиня воплощения земли. Потом появляется прекраснейшая корова сновидений, корова мечтаний, исполнитель желаний, корова Камадхену. Прочно ассоциируется с коровой Кришна, воплощение индуистского бога Вишну. Нандин – компаньон бога Шивы, а Шива вообще по одной из версий сам вышел из уха корова. Дух человека после смерти плывет навстречу новому, ухватившись именно за хвост коровы. Сегодняшние индуисты оправдывают особое положение животного утверждением, что корова – это мать, которая дает людям все для жизни. Это символ заботы и обеспечения всей жизни. То есть мы видим в корове все-таки вполне земной символ с вполне земными функциями, которые, как это обычно бывает, со временем обожествились и обросли легендами. И важность коровы, еще расскажу, выражается в важности ее продуктов. Молоко очень важно в рационе, учитывая, что мы вроде как стремимся к вегетарианству. Его можно не только пить просто так, но и готовить из него массу продуктов. А опять же, если у человеческой матери... Вдруг нет своего молока, его заменяют молоком коровы. Коровий навоз – важное удобрение и топливо. Из него он дома строят, А еще отпугиватель насекомых прекрасный, что для индийского климата очень важно и очень полезно. Пахать можно, опять же, вот тебе плодородие. Молоко и навоз используются и в медицине. Ну и, конечно, религиозные дела. Без топленого масла кхи и священные церемонии, не церемонии. Впрочем, так было, конечно, не всегда. Крупный рогатый скот и, в первую очередь, коровы в древности не были, как сейчас, неприкосновенны и почитаемы. И некоторые тексты даже особо указывают на необходимость, например, поесть говядины после церемонии похорон. Ведическая литература противоречива. Одни предлагают ритуальный убой и потребление мяса, А другие говорят, что этого делать категорически нельзя. Но в любом случае сегодня в индуистских странах коровье молоко – это основная часть религиозных ритуалов. Где-то молоко кипятят, где-то корову по дому на руках носят в рамках, например, церемонии новоселья. И мы прекрасно знаем, что статус коровы сегодня позволяет им бродить где угодно где попало на улицах, даже в крупных городах, вон в Дели запросто их можно встретить. Их нельзя обижать, можно и в тюрьму за это угодить. А кормить, холить или лелеять очень даже можно и нужно. В некоторых районах Индии есть приюты для животных, где за ними ухаживают всю оставшуюся жизнь. И при этом Индия является пятым по величине экспортером говядины в мире. Ну что еще? В Непале Убой коров и быков полностью запрещен. Коровы считаются богиней Лакшми, богиней богатства и процветания. А в Шри-Ланке в мае 2013 года 30-летний буддийский монах взорвал себя, выступая против правительства, которое разрешило религиозным меньшинствам забивать коров. Я Евгений Стаховский. Спасибо. Объект 22.